0: Tanken kannst du übrigens am besten zwischen 18 und 22 Uhr. Die Folge wird gesponsert von Blinkist. Als Mama oder Papa hast du wahrscheinlich auch immer sehr viel zu tun. Also ich komme nicht mehr dazu, Bücher zu lesen. Der Tag ist zu voll und am Abend bin ich zu schlapp. Nach einiger Zeit hatte ich aber das Gefühl, dass ich gar nichts Neues mehr lerne und keine neuen Inspirationen bekomme. Und vor ein paar Monaten habe ich eben die App Blinkist entdeckt. In 15 Minuten wird die Kernaussage von über 5000 Sachbüchern und Podcasts zusammengefasst. Ich habe zum Beispiel den Bitcoin Standard von Safer D entdeckt bei einem Spaziergang nach dem Mittagessen. Es war top übersetzt aus also dem Englischen. Zwei Sprecher haben immer abwechselnd mit sehr angenehmer Stimme miteinander gesprochen. Und es gab ausreichend Wiederholungen und ein Fazit am Ende. Die Kernassagen wurden immer zusammengefasst in solchen Blinks. Also in 15 Minuten hat sich meine Sicht auf das Geld komplett verändert. Auch heute höre ich noch alle Sachbücher in 15 Minuten. Man braucht ja nicht hunderte Seiten lesen. Der Kerngedanke lässt sich ja da gut zusammenfassen. Wenn du jetzt auch mal Blinkist probieren möchtest, dann habe ich da einen Link für dich und ein kostenloses Probeabo über sieben Tage. Nach den sieben Tagen kannst du dich abmelden oder mit 25% Rabatt exklusiv ein Jahresabo bekommen bei Blinkist. Die App heißt Blinkist, also B-L-I-N-K-I-S-T und der Link ist blinkist.de, meine Mäuse. Du findest ihn aber auch in den Shownotes. Ich freue mich schon, wenn du es auch ausprobierst. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Heute habe ich sehr viele Benzinspartipps, Stromspartipps und Heidspartipps für dich dabei. Du hast es sicher mitbekommen, aufgrund der Entwicklungen der letzten Wochen und Monate haben sich der Preis für Gas, für Benzin und auch für Strom sehr, sehr verteuert. Also man spricht schon von über 50 bis 60 Prozent. Und diese starke Teuerung, die betrifft eben vor allem Familien und Familien vor allem mit einem niederen Einkommen. Warum meine ich das? Denn ihr Anteil am ähm, Gehalt, den sie für Energie ausgeben müssen, den sie für Benzin ausgeben müssen, der ist halt einfach viel höher. Und deswegen sind diese Familien betroffen, aber auch generell Familien, weil sie normalerweise eine etwas größere Wohnfläche zur Verfügung haben, die sie da heizen müssen. Und vielleicht auch geht es dir wie bei uns am Land, wir müssen halt unsere Kinder auch ein bisschen herumkutschieren, weil die öffentlichen Verkehrsmittel auch nicht immer und jederzeit laufen und die Kinder vielleicht auch mal gebracht werden wollen, dann noch von der Kita zum Supermarkt und dergleichen. Aber ich muss auch sagen, dass äh, man auch hier sehr, sehr viel mit dem Rad erledigen kann. Kann, aber dazu einfach auch mal später, was hier meine besten Tipps sind. Gut, die Tipps, die ich vorbereitet habe, die sind so klein, dass du sie jederzeit und schnell anwenden kannst, aber eine sehr, sehr große Wirkung haben und deswegen halt auch in dem Fall wieder groß sind. Und 600 Euro pro Jahr, habe ich mir da durchgerechnet, sollten insgesamt halt möglich sein. Also eine sehr gut investierte Zeit, die du hier jetzt in den nächsten, ja sagen wir mal 20 bis 30 Minuten mit mir verbringst, das soll dir wirklich sehr, sehr viel mehr Geld nach diesem Podcast in deine Geldbörse spülen. Gut, kommen wir zu den Stromspartipps. Wie du vielleicht weißt, ist es so, dass 50% unseres Stroms draufgehen für Kochen, für Trocknen, für Bügeln und auch für die Kühl- und Gefriergeräte. Also alle Geräte, die warm machen oder auch äh, kühlen. Und hier ist natürlich mal der erste Tipp, wenn du schon sehr alte Geräte zu Hause stehen hast, dann kauf dir doch ein neues Gerät mit einer besseren Energieeffizienzklasse A oder B. Das Gerät, wenn das so ca. 300 bis 400 Euro kostet, das neue Gerät, das sollte innerhalb von drei bis vier Jahren wieder erinnern. Also die Investition, die sollte sich dann wieder gelohnt haben. Und es ist einfach für die Natur und für die Umwelt auch ein bisschen besser, wenn du sehr alte Geräte entsorgst. Also ich mache das bei meinen mittelalten Geräten zum Beispiel, bei meiner Waschmaschine noch nicht. Da warte ich noch ein paar Jahre zu. Aber wenn du jetzt so richtig alte hast, dann lohnt sich so ein Wechsel auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu dem praktischen, zu dem Kochen an sich. Also da ist zum Beispiel mal der Backofen wirklich der, der sehr, sehr viel Strom frisst. Wenn du den Backofen, Vorheizzeit des Backofens und auch die Abkühlzeit des Backofens effektiv nutzt, für deinen Auflauf oder für deinen Kuchen, den du backst, dann verbrauchst du insgesamt weniger Strom. Also nicht erst warten, bis die Betriebstemperatur oder die gewünschte Temperatur laut Rezept erreicht ist, sondern schon von Anfang an deinen Auflauf reinschieben und dann braucht er ein paar Minuten weniger. Du solltest auch bei den neueren Geräten immer die Umlaufhitze benutzen und nicht die Ober- und Unterhitze. Und generell bei den neuen Geräten, also sei es jetzt beim Geschirrspüler, sei es jetzt auch bei der Waschmaschine, gibt auch immer so einen Eco-Spülgang oder Eco-Waschgang. Der dauert zwar viel, viel länger aber es ist einfach so, dass der viel mehr Strom spart und daher lohnt es sich da auch noch ein bisschen zu warten. Beim Kühlschrank direkt, da kann ich dir nur raten, Tür zu. Also sobald der, die Kühlschranktür offen ist, sofort wieder zumachen, dann vermeidest du das auch, dass du den Kühlschrank häufig abtauen musst und dieses Eis, das sich dann auch manchmal auf der Wand festsetzt, wieder abtaust, sondern dann klappt es auch, dass du Strom sparst, du vermeidest das häufige Abtauen und Reinigen des Kühlschranks und kannst also auch sehr viel Geld sparen. Und wenn du gerade dein wenn Mittagessen kochst, dann sei nicht so ungeduldig und stell das doch warme die noch warmen Reste des Mittagessens direkt in den Kühlschrank rein, sondern warte bis es komplett ausgekühlt ist und dann es in den Kühlschrank reinstellen. Das musst du nämlich richtig stark dagegen arbeiten gegen diese Wärme und verbraucht auch noch sehr viel mehr Strom. Ein großer Stromspartipp ist natürlich, alle Geräte, die du nicht brauchst, sofort vom Stecker nehmen und dann nicht mehr nutzen. Also wenn du zum Beispiel im Keller noch eine alte Gefriertur hast, wo halt nur ganz wenig drinnen liegt, vielleicht nur so ein kleines <lacht> gefrorene Himbeeren oder weiß ich nicht, eine, eine Packung Schnittlauch und du brauchst sie eigentlich gar nicht, dann sofort von der Steckdose nehmen und einen anderen Platz dafür finden, weil das frisst wahnsinnig viel Strom. Wenn du kochst, dann nimm auf jeden Fall einen Deckel auf den Topf. Das ist viermal effizienter, als wenn du ohne Deckel kochen würdest. Und dann auch nur so viel Wasser nutzen, wie du auch wirklich brauchst. Nie mehr nehmen. Also wenn du eine Tasse Tee machst, dann halt wirklich nur so viel wie in diese Tasse reinpasst. Das gilt nämlich auch für den Wasserkocher. Also wir haben uns einen Wasserkocher zugelegt, weil wir sehr oft Heißgetränke zubereiten. Aber dafür brauchen wir dann halt auch wirklich nicht mehr Wasser als tatsächlich für diese eine Tasse. Und dann kocht er vor sich hin und ist dann auch nochmal effizienter als ein herkömmlicher Topf. Wenn du deinen Wäschetrockner zum Beispiel auch nicht benutzt, ist das natürlich auch eine, ein großer Faktor, wo du Energie sparst. Der Wäschetrockner, also manche bevorzugen den und schwören auf diesen, das ist ja auch in manchen Sachen sehr sinnvoll. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ja, wenn es gerade Frühling und im Sommer ist und die... Wäsche kann ohne Probleme draußen hängen, dann würde ich dir das empfehlen, weil so kannst du auch nochmal richtig viel Geld sparen. Jedes Gerät, das du nicht nutzt, das spart natürlich wahnsinnig viel Geld. Und weil wir jetzt gerade dabei sind von Sonne und Frühling und Sommer, dann kann ich dir auch empfehlen, wenn du Hausbesitzer bist, <lacht> das hat den Tipp habe ich von der Community bekommen, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Ich weiß, es ist kein schnell umsetzbarer Tipp, aber sowas ist natürlich ein, ein Hammer. Wenn du deine Photovoltaikanlage bei der Zylersrichtung auf dem Dach installierst, dann beziehst du Strom quasi zum Nulltarif, wenn du dann nur noch am Tag deine Wäsche wäscht oder den Geschirrspüler betätigst. Aber auch für Mieter gibt es eine Option. Du könntest, wenn du einen südausgerichteten Balkon auch hast, eine Photovoltaikanlage für deinen Balkon kaufen und dann sollte auch nach circa vier Jahren sich die Investition wieder lohnen. Und du kannst die Photovoltaikanlage in deine nächste Mietwohnung auch wieder mitnehmen. Falls du leidtragender bist und dein Wasser... Aufheizt mit Strom, das ist natürlich super teuer, aber da lohnt sich dann richtig ein Duschsparkopf. Also dieser Duschsparkopf, der kostet nicht mehr als 20 Euro, kann dir aber über 200 Euro pro Jahr sparen. Also hier kann ich dir diesen richtig empfehlen. LED- und Energiesparlampen, das sind über 150 Euro im Jahr drinnen, wenn du die benutzt statt einer Glühbirne und natürlich ist es immer sehr hübsch anzusehen, wenn du ganz viele verschiedene Lampen hast und die auch oft brennen, aber natürlich, wenn man jetzt nur auf den Strom guckt und da rational drauf guckt, dann sollte eine möglichst gut leuchtende LED-Lampe da alles ausleuchten können. Bei deiner Wäsche nicht mehr als 30 Grad waschen. Also das mache ich auch so, dass fast jede Wäsche bei uns zu Hause bei 30 Grad gewaschen wird. Wenn du wirklich alle Keime ausspülen möchtest, dann könntest du ja dann noch ein bisschen Essig dazugeben. Einmal im Monat wasche ich dann trotzdem noch bei 60 Grad, da werden dann alle Keime abgetötet. Aber du musst nicht wirklich jede Wäsche per 30 Grad waschen. Bis vor kurzem habe ich auch immer einen Stromanbieterwechsel empfohlen. Das ist jetzt gar nicht mehr so leicht, weil der, der Strompreis für Neukundenverträge ist extrem gewachsen. Ja, das liegt halt in, an dieser derzeitigen Entwicklung, es liegt aber auch daran, dass im Frühjahr und Sommer, also etwas später erst der günstigere Ökostrom, der durch die Sonne gewonnen wird, verfügbar sein wird. Also manchmal lohnt es sich in dem Fall wirklich noch etwas zu warten und äh, zu schauen, ob sich nicht der Strompreis für Neukunden etwas reduziert Weil weil du jetzt einen langen Vertrag abschließt über zwei Jahre und der Strom ist, wird in einem Jahr wieder ein bisschen günstiger, dann bist du dann halt noch ein Jahr an diese hohen Stromkosten gebunden. Der Strom könnte in einem Jahr nämlich wieder günstiger werden, circa wegen der EEG-Umlage, die gekippt wird oder gekippt werden könnte. Daher lohnt es sich da halt noch ein bisschen zu warten, bevor du übereilig den Stromanbieter wechselst. Wenn du jetzt schon so viel zahlst für deinen Strom, dann kannst du natürlich jetzt schon einen Stromanbieter wechseln. In dem Fall würde ich dir Wechselpilot oder eSafe empfehlen. Das sind so Unternehmen, die für dich regelmäßig die Strompreise kontrollieren und die in deinen Namen den Stromanbieter wechseln und den neuen Vertrag aufsetzen. Du musst dann also nichts mehr machen. Am Anfang musst du so ein paar Verträge unterzeichnen, dass sie in deinen Namen agieren können. Aber ist es mal gemacht, dann übernehmen sie das für eine kleine Gebühr. Also ich habe das schon vor eineinhalb Jahren gemacht und habe da schon einen dreistelligen Betrag mit ihnen sparen können. Das lohnt sich aber wirklich nur, wenn du jetzt schon einen relativ hohen Vertrag hast. Und wie gesagt, die Neukunden-Strompreise sind ja auch ziemlich in die Höhe gegangen in letzter Zeit. Also ist es vielleicht... Auch für die schwierig, dass sie für dich einen günstigeren Stromanbieter finden. Wenn du den Geschirrspüler nützt, auch hier wieder warten, bis er wirklich komplett voll ist. Also bei uns in der Familie ist es ist fast zweimal am Tag, da muss ich nicht lange warten. Aber falls du Single bist oder dergleichen, also es ist halt einfach so, dass du besser wartest, bis er komplett voll ist, der Geschirrspüler, und erst dann den betätigst. Gut, kommen wir zu den Medien. Also wenn du zum Beispiel einen Fernseher oder auch deinen Verstärker und dergleichen Zusammenlegst auf einer Steckerleiste und dann nicht bei Standball-Modus, wenn du sie nicht benutzt, sondern komplett ausschaltest, dann ist das wirklich ein großartiger Stromspartipp. Wir machen das auch beim WLAN, also wenn wir mal eine Woche oder so weg sind auf Urlaub, dann schalte ich auch den WLAN-Router aus und kann so auch einiges an Strom sparen, insgesamt 50 Euro im Jahr. Kommen wir zum Heizen. Also, das ist ja noch mit Gas und dergleichen generell auch ein Bereich, wo du viel Geld sparen kannst, nämlich vor allem mit dem richtigen Lüften im Winter. Es bedeutet, das Fenster nicht auf Kipp, das kannst du gerne im Frühjahr oder im Sommer machen, wenn du nicht heizen musst, aber in der Heizsaison dann solltest du dein Fenster nie kippen, sondern ein oder zweimal am Tag komplett das Fenster öffnen für einige Minuten und dann diesen Luftaustausch ermöglichen, damit du gut zum Beispiel, bevor du ins Bett gehst, passt es einfach ganz gut, dass du hier nochmal lüftest und das Fenster öffnest oder nachdem du aufstehst, also so zweimal am Tag, aber wirklich nur einige Minuten und dann wieder das Fenster komplett schließen. Das reicht, um wirklich gute, frische Luft zu haben und die, die Heizung nicht zu überlasten. Gut, ich hoffe, du hast schon mal mit diesen vielen Stromspartipps einiges anfangen können. Du kannst auch jederzeit die Verbraucherzentrale in deiner Gegend anrufen, um weitere Stromspartipps zu fragen. Da gibt es auch immer so einen Stromberater, der tatsächlich auch zu dir vor Ort kommen kann. Also ich habe das noch nie ausprobiert. Ich würde mich freuen über deine Berichte, über deine Kommentare, falls du das schon mal ausprobiert hast und ob es da noch jemanden gibt, weil wahrscheinlich ist der auch sehr, sehr oder ist sie auch sehr, sehr beliebt gerade. Aber die kann auf dich zugeschnitten, auf deinen Haushalt zugeschnitten auch noch so ein paar Stromspartipps geben. Weil im Endeffekt ist ja jeder Haushalt ein bisschen anders. Ein Haus ist anders gedämmt als das andere. Und bei dem zweiten nützen diese ganzen Heiztipps gar nicht, weil die Heizung vielleicht über andere Kanäle funktioniert. Und da setze ich dir auf jeden Fall nochmal einen Link in die Verbraucherzentrale, in die Shownotes und äh, du kannst auch deinen jeweiligen Stromanbieter um Stromspartipps zu fragen, das ist für meistens für Kunden auch nochmal kostenlos. Kommen wir zu den Benzinspartipps für dich und für deine ganze Familie. Wie vorhin gesagt, der größte Benzinspartipp natürlich ist der Tipp, dass du gar kein Auto hast. Natürlich lässt sich das nicht für jede Familie richtig umsetzen, weil ist das Wetter einfach nicht passend und mal haben wir halt einfach auch Zeitdruck. Du kannst nicht alle Wege mit dem Rad erledigen. Das kenne ich natürlich auch aus eigener Erfahrung. Aber gerade kurze Wege, also 5 Kilometer oder so, alles bis zu 5 Kilometer, solltest du auf jeden Fall mit dem Rad erledigen, weil du brauchst 30 bis 40 Liter pro 100 Kilometer wenn dein Auto noch kalt ist und du diese 5 Kilometer fährst, bis das Auto dann auf Betriebstemperatur oder der Motor auf Betriebstemperatur ist, da brauchst du dann wieder viel weniger, aber so die ersten fünf Kilometer, die sind halt richtig teuer und brauchen sehr viel Benzin. Ein guter Tipp ist auch noch den Reifendruck regelmäßig kontrollieren, also so circa alle zwei, drei Monate mal bei der Tankstelle gucken, ob noch genug Reifendruck ist, da sparst du ungefähr zwei Prozent deines Benzins. Vor allem ist es auch wichtig, wenn du länger in Urlaub fährst, also wir als Familie machen das jederzeit, wenn wir länger auf Urlaub fahren, das hilft nämlich auch nochmal richtig die Fahrsicherheit zu erhöhen, der Bremsweg ist viel kürzer, wenn der Reifendruck auch in Ordnung ist, ja und du sparst Benzin, wie vorhin gesagt. Es ist übrigens ein Mythos, dass du in Leerlauf keinen Benzin brauchst. Also wenn du mit zum Beispiel den Gang rausnimmst und zur Ampel hinrollst, dann brauchst du trotzdem noch 2 Liter ungefähr pro 100 Kilometer, weil die bestimmte Frequenz noch beim Motor aufrechterhalten werden muss. Viel sinnvoller ist eben die Motorbremse, wenn du zum Beispiel bei einem Berg runterrollst, dass du weggehst von Kupplung und auch weggehst von Gas und einen Gang einlegst, der zu deiner Geschwindigkeit passt. Weil bei den modernen Autos wird dann die Spritzufuhr gekappt und du brauchst dann wirklich gar keinen Benzin mehr. Der Motor der modernen Autos, da ist es sogar sinnvoll, und der macht es eigentlich schon automatisch, dass wenn, sobald du stehst, dass der Motor sich abschaltet. Auch vor jeder Ampel oder wenn du kurz bremst, schaltet sich ja da immer den Motor ab. Falls du nicht so ein modernes Auto hast, dann kannst du das aber auch selber so also manuell machen. Solange du länger stehen musst, das 30 Sekunden, dann schalt den Motor ab und warte halt vor der Ampel, bis du den Motor wieder startest. Das hilft wahnsinnig viel Benzin sparen. Das aber nur, wenn die Kühltemperatur des Motors gerade passt. Wenn der Motor noch ganz kalt ist, dann ist das jetzt nicht so empfehlenswert. Was auch noch sehr empfehlenswert ist, ist nicht hochtourig fahren. Also das bedeutet, im Ort oder auf der Landstraße, wenn du gerade so dahin fährst, nicht mehr als 2000 Umdrehungen bei dem Motor. Und wenn du gerade überholst, nicht mehr als 3000 Umdrehungen. Das ist gut, damit du nicht zu hochtourig fährst. Ein ganz guter Tipp nochmal vom ADAC, der mich richtig überrascht hat, ist den Dachträger abmontieren. Also jedes Mal, nachdem du vom Urlaub zurückkommst, vom Skiurlaub zurückkommst, vom Radurlaub zurückkommst, dann sofort den Dachträger runter. Das liegt einfach daran, dass die Autos natürlich so aerodynamisch gebaut sind, dass sie möglichst wenig Windwiderstand haben. Und da hilft eben ein Dachträger gar nicht. <lacht> Wenn du den oben lässt, dann brauchst du um 41% Prozent mehr Benzin, was ziemlich viel Benzin ist. Das hat mich richtig gewundert. 41%, Prozent, das wurde vom ADAC mal ausgerechnet. Was ich auch noch sehr oft benutze, ist die App Clever Tanken. Die gebe ich dir dann auch nochmal in die Show Notes mit rein und die kannst du dir runterladen. Und wenn du das nächste Mal irgendwo anders unterwegs bist und nicht weißt, wo die günstigste Tankstelle ist, dann nutze einfach diese App und dann kannst du jederzeit die günstigste Tankstelle finden. Günstig tanken kannst du übrigens am besten zwischen 18 und 22 Uhr. Das ist der Zeitraum, wo du immer tanken solltest, weil das ist wirklich einmalig in Deutschland. Da wird der Benzinpreis oder der Dieselpreis wirklich minütlich angepasst, auch von den Tankstellen. Und um diese Uhrzeit ist er halt wirklich am allergünstigsten. Wann du wirklich nicht tanken solltest, wäre um 7 Uhr in der Früh. Denn hier ist das Benzin wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Schön. Ich hoffe, die haben die ganz vielen Strom- und Spritspartipps ganz viel geholfen. Also du solltest, wenn du nicht jetzt schon wahnsinnig sparsam lebst, mindestens 600 Euro damit sparen. Und ich hoffe, ich helfe dir damit, dass du etwas zur Seite legst und auch mit deiner Familie und auch du selbst finanziell unathämmlich bleibst in der etwas teureren Zeit jetzt derzeit. Wenn du noch Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne unter evakinderleichte und wenn du noch Anregungen hast und noch mehr Tipps hast oder wenn du denkst, ich habe auf etwas vergessen, dann schick mir das doch auch rein in die Kommentare, schreib mir das in die Kommentare und hinterlasse auch mal eine gute Bewertung bei iTunes, damit der Podcast noch besser sichtbar wird. Vielen Dank und bis bald!